0: En goedemorgen. Fijn om weer in Hardenberg te zijn bij de buren. En Heerlijk om zo samen God te aanbidden. Ik sprak afgelopen week Eddie even. Eddie is mijn zwager. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Dat gebeurt soms in het leven. Uh, en uh, Ik had hem even gesproken en hij vertelde ook over deze vaste dagen die jullie hebben gehad. En weet je, Het is zo enorm goed om, om eigenlijk tegen... In de hemelse gewesten te zeggen, God is mijn eerste levensbehoefte. Hij is belangrijker dan eten voor mij. Ik moet heel eerlijk zijn, vast is niet mijn hobby. Ik vind het vaak afzien, maar er zit een geweldige belofte van de Heer in. Van een open hemel en van vrucht en van, van een nieuw seizoen. En dat is uh, wat, wat ik zeker weet, wat de Heer jullie ook gunt. Een nieuw seizoen. En, uh, een seizoen van vrucht en van eenheid en van blijdschap. En, een, een, ja, en... We mogen ook verwachtingsvol uitkijken daarna, want er zit een geweldige belofte die God heeft gegeven. Die geeft hij niet zomaar in zijn woord om ons een beetje lekker te maken, maar zijn woorden zijn ja en amen. Dus ik ben benieuwd wat God hier doorheen gaat doen, ook zo naar de kerst toe. Zelf zit ik ook in een nieuw seizoen. Twee weken geleden hebben wij, heb ik afscheid genomen als volganger na 24 jaar. Uh, bij ons in de, in de fontein in Koevoorden. En Ronald en Marjan waren er en Gert-Joop en Debbie waren er ook uh, op de receptie. En uh, ik begin aan een nieuw hoofdstuk. Ik weet wel dat ik uh, de week daarna corona heb opgelopen. <laughs> dus uh, een goed begin is het halve werk. Maar um, het is, uh, weet je, soms, er zijn allerlei seizoenen in het leven. En God heeft tegen ons gezegd van, hé, hey, uh, ik heb een nieuw hoofdstuk voor jullie... Ik ben wel benieuwd wat dat dan is. Ik weet niet of je hier ja op mijn voorhoofd ziet staan. Ik zeg op dit moment ja tegen alles. We hebben een, een, ik heb ben een eenmanszaakje begonnen in communicatie. En ik, op dit moment ik heb radio ik radiocommercials gemaakt. Ik doe mee met een musical. Ik ontkom niet aan mijn rol, want ik ben dan weer een predikant. Maar daar, vandaar dat ik mijn baardje heb laten groeien. Dat geeft iets meer autoriteit. Hè. <laughs> Bijvoorbeeld. Um, maar het is, uh, het is goed. Weet je, alle seizoenen is het vooral belangrijk dat je weet van: hey, is de Heere met mij? Net wat mijn, mijn broer hier ook zei: van, het belangrijkste is dat Jezus in ons woont. En waar we gaan, daar gaat Jezus mee. En uh, daarom is het ook voor ons een spannend nieuw seizoen. Ik uh, doe dingen voor het eerst: sollicitatiebrieven schrijven. En dan, uh, zeggen, dan allemaal hoe het, afwijzingen krijgen. Dus, uh, maar we weten, het is een goed seizoen, een nieuw seizoen. En we proberen nieuwe dingen. Spannend. En um, deze morgen wil ik met jullie uh, het hebben over. Um, blijf vrij. Dat is mijn thema. Um, heel vaak in het Nieuwe Testament zie je zo van: dan komen mensen tot geloof, ze zijn enthousiast over Jezus. En dan, komen er op, en dan ontstaan er gemeenten, en dan komen er in één keer allerlei krachtenvelden vrij. Nou, één heel belangrijk krachtenveld is het wetticisme. Dan, dan gaan mensen op een gegeven moment, dan hebben ze de Bijbel gelezen... en dan op een gegeven moment denken ze, oh, ik weet, ik weet wel hoe het nu moet. En eigenlijk heb je God bijna niet meer nodig. Je, je, je probeert op je, met je verstand de Bijbel te lezen... en vooral elkaar uh, de, uh, de les te lezen. Zo van, hé, hey, maar je moet dit doen en je moet dat doen, want dat staat hierin. En, en heel snel gaan mensen dan gebukt onder oordeel, onder schuld... en, en de kracht van de kerk... Uh, uh, de kerk raakt, verliest haar kracht en christenen verliezen hun kracht omdat ze niet meer leunen op de kracht van de helge geest. Maar het wordt weer mensenwerk. Een andere kracht die in de kerken altijd speelde door de eeuw heen... en ook nu, ook in Hardenberg, ook in deze gemeente... geen enkele gemeente ontkomt eraan... is, het, is de wetteloosheid, is de andere kant. Weet je, ken je dat wel, dat, dat dan de cultuur van de wereld... die zijpelt die, die de kerk in. Zo van, hé, hey, als het goed voelt, dan is het toch goed. Weet je, God is toch liefde, alles mag en alles kan... En mensen maken keuzes en zitten met de brokstukken van hun leven. En, en, en ze denken, hoe, hoe had dat gekund? Omdat we niet meer vrij zijn. Deze krachten spelen altijd, door alle eeuwen heen, omdat de duivel er als de kippen bij is, het leven wat God gegeven heeft, weg te roven. En um, ik weet niet of je dat herkent, maar daarom heb ik deze morgen, ervaar ik heel duidelijk om te zeggen, blijf vrij. Er is namelijk een andere weg. En de laatste maanden ben ik heel erg uh, bezig met de, de eerste en tweede Timotheusbrief. Waarin Paulus als het ware, naar zijn discipel uh, Timotheus, uh, um, eigenlijk zijn hele hart en zijn, zijn kennis en kunde en zijn, zijn leven met Jezus, um, doorgeeft aan uh, Timotheus. Die een gemeente uh, mag leiden in Efeze. En daar orde op zaken moet stellen, omdat deze krachtenvelden namelijk in die gemeente spelen. En... De tweede Timotheusbrief is de meest persoonlijke brief van Paulus in, uh, in uh, het Nieuwe Testament. En daarin laat hij echt iets van zijn hart zien voor Timotheus. En van zijn verlangen dat Timotheus vrij blijft. Hè, ook in het leiderschap. En um, het, het ironische daaraan is dat, dat hij het heeft over vrijheid, maar zelf in de gevangenis zit. Weet je, uh, en, en het, als je de brief ook leest, sommige mensen zeggen alsof, ja, dat was de dat in de tijd dat hij in Rome zat onder huisarrest, maar anderen zeggen uh, of, en dat staat in handelingen 28 maar anderen zeggen nee, daarna is hij nog weer een keer heeft die zendingsreis gemaakt en dit is de allerlaatste keer voor zijn ter dood veroordeling dat hij gevangen zit en dat hij daarom schrijft naar Timotheus nou wat het ook is um, daar, daar verschillende meningen over het gaat niet goed met Paulus in de gevangenis en dwars doorheen richt hij zich op Jezus en op zijn geliefde zoon in de heer Timotheus. En geeft hij hem een boodschap mee. En laten we dat gewoon even lezen. Want hij wil graag dat hij vrij blijft. En weet je, hoe zit het eigenlijk met ons? Voel jij je vrij? En dan zeg je, ik voel me helemaal niet vrij. Ik voel me financieel niet vrij. Ik heb een stapel rekeningen liggen uh, die ik nog moet betalen. Maar hoe? Want uh, er is minder geld op de bank. Anderen die, die voelen zich vaak beperkt. Die hebben eigenlijk heel veel dromen en aspiraties, maar die durven geen stappen te zetten, want wat zal de ander daar wel niet van denken? Sommige mensen zijn niet vrij vanwege de mening van anderen om hun heen, of dat ze bang zijn dat ze veroordeeld worden. En daarom zetten ze geen enkele stap. Of als je op, uh, op school bent en je durft je nek niet uit te steken, want stel dat jij het pispaaltje wordt in de klas. En je houdt je stil, je, je dimt, je zorgt dat je niet te veel opvalt. Zo vaak kan onze vrijheid geroofd worden. Of we hebben onze eigen gedachten dat we onszelf veroordelen en daarom geen stap verder komen. Schuld en veroordeling en schaamte weerhouden ons vaak om in vrijheid te wandelen. Maar stel jezelf eens de ideale situatie voor. We deden dat ook wel eens met ons leiderschapsteam. Zeiden, stel dat we een miljoen euro op de, uh, de kerkrekening hadden staan. Wat gingen we dan doen? Nou, dan, dan in één keer gaan, alle, gaan mensen dromen, hè? Oh, dan kunnen we dit doen en dan kunnen we dat doen. En, en dat zeg ik vaak aan het einde. Zo van, zullen we dat dan nu alvast gaan doen? Ook al is er geen geld op de rekening, waar we geloof voor hebben. Je merkt ook vaak als mensen op vakantie zijn: dan, dan zijn ze vrij, hoeven ze even niet te denken aan hun werk. Zijn ze het liefst zo ver mogelijk weg waar de zon schijnt. En, uh, en dan ben je vaak je beste zelf. En weet je, God houdt zoveel van ons. Die wil graag dat wij, dat wij zo leven. Als ons beste zelf, de Heer in ons hart, de kracht van de helge geest in ons leven en dat we vrij zijn van schuld en schaamte. Oh, wat zou dat toch lekker zijn. Nou, hou dat even voor ogen, want daar begint Paulus mee in 2 Timotheus 1. En dan zegt hij, Timotheus, ik hou van je alsof je mijn eigen kind bent. Wauw, wat een liefde spreekt eruit. Hè? Hij laat Timotheus weten, ik hou van je. Ik wens je toe dat God onze Vader en onze Heer Jezus Christus goed voor je zijn. Van je houden en je vrede geven. Ik dank God voor jou. Hij is de God die ik vereer met een zuiver hart. Net zoals mijn voorouders deden. Ik noem je in al mijn gebeden. Ik denk dag en nacht aan je. Als ik denk aan het verdriet dat je had, dan wil ik graag weer bij je zijn. Wat zou dat me blij maken. Ik denk vaak aan je zuivere geloof. Zo'n geloof hadden je grootmoeder Lois en je moeder Eunike ook. Ik ben ervan overtuigd dat jij net zo'n zuiver geloof hebt als zij. God heeft je een bijzondere kracht gegeven toen ik mijn handen op je hoofd legde. Daarom zeg ik je, gebruik die kracht goed. God heeft ons zijn geest gegeven. Niet om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen. Vol liefde en geduld. Heeft tot zover... Wauw, als hij niet het hart van een vader uitspreekt. Ik hou van je, ik denk dag en nacht aan je, ik bid voor je. Ik ben dankbaar voor je als ik aan je denk, aan je zuivere geloof. Weet je, hoe, hoe zou Timotheus dat ontvangen als hij die brief krijgt? Dat hij denkt van, ah, oh, ik ben geliefd. Weet je, hij had een pittige taak. Want in de feesten moest er veel, veel puin geruimd worden. Er moest moesten veel orde op zaken gesteld worden. En hij was ook nog piepjong. Is het is zo fijn om te weten dat er iemand is die aan jou denkt, die dag en nacht voor je bidt, die van je houdt, die denkt aan, jou, aan jouw bredere cirkel, aan, jou, aan jouw oma en aan jouw moeder. En, ah, en die je eraan herinnert dat je de kracht van de helge geest hebt gekregen, waardoor je vrij kan blijven. En dat is het eerste punt wat ik denk wat heel belangrijk is om te beseffen. Ik wil even naar het totaalplaatje kijken van ons als mens, naar onze geest, onze ziel, ons lichaam. Allereerst is het belangrijk om vrij van geest te zijn. En Paulus herinnert Timotheus hier eraan. Jongen, je hebt de kracht van de helge geest onder handoplegging ontvangen. Gebruik die kracht goed. He, je, je hebt geen geest van lafhartigheid gekregen, maar kracht van kracht, liefde en bezonnenheid. Het is heel belangrijk om onze geest vrij te houden. En ik vond het heel fijn dat de, onze broeder ons hier de, aan herinnerde, dat we de kracht van de helge geest in ons hebben. Want... Als wij vrij willen blijven is het ook heel, vaak heel belangrijk dat wij wandelen in de kracht van de helge geest. Want wij kunnen Jezus niet volgen uit onszelf, uit onze eigen kracht. Maar wij kunnen nee zeggen tegen de zonde en ja tegen Jezus door de kracht van de helge geest. En een van de dingen wat ik vaak doe als ik, als ik om raad verlegen ben en als ik aan het wandelen ben, dan bid ik vaak in de geest, in tongentaal. Als, als jij de gaaf van de geest gekregen hebt in tongentaal, gebruik dat. Weet je, geest blijft onvruchtbaar, maar je, je bidt, en, en het klinkt als, als nou ja, wartaal, maar er staat, je bidt naar de zuivere wil van God. En, en, en Gods geest pleit voor je in de hemelse gewesten. En, en je kan soms woorden aan situaties geven, waar, of, je hebt zelf geen woorden, maar de Heilige Geest geeft ze in je. En gebruik dat, want het is een kracht, het is een, het is een wapen in de geestelijke strijd. En als je die gaaf niet hebt, strek je ernaar uit. Laat voor je bidden, onderhandoplegging. Want mensen, we hebben dit nodig. Er staat namelijk, het sticht jezelf. Het sticht je geloof. Nou, ik geloof dat God dat voor iedereen wil. Zal hij de heilige geest niet geven als iemand hem daarom vraagt, zegt de Bijbel? Maar heel vaak, ik weet nog dat ik een theologische opleiding had gedaan, wat een niet-charismatische opleiding was. En dan op een gegeven moment leer je alle... Nou, lees je dikke pillen over hoe God is en al zijn eigenschappen en op een gegeven moment denk je, hmm, ik weet best wel wat en ik weet nog, toen ik stage ging lopen in India bij een voorganger die verschillende gemeenten had gesticht en, en de kracht van God vloeide door hem heen, mensen genazen mensen kwamen tot geloof uh, mensen zwoeren uh, de afgoden van het hindoeïsme af en ze, ze kwamen tot een levend geloof in Jezus en ik weet nog, de eerste week dat ik daar was dat ik op mijn knieën ging zeggen van heren, vergeef mij dat ik op mezelf vertrouw. Ik wil wat hij ook heeft. En hij was vol van de heilige geest. Pastor Daniel Grimmer. Hij is helaas nou bij de Heer. Maar uh, wat heb ik veel van hem mogen leren. Om te wandelen in de kracht van de heilige geest. Mensen hou je geest vrij. Tap uit deze kracht die God je geeft. En je ziet het ook zo van. God heeft ons zijn geest gegeven. Niet om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen vol liefde en geduld. Weet je, we hebben de kracht van de Helge Geest nodig om ons niet te schamen voor het Evangelie. Om ons moedig uit te spreken in hele lastige situaties. God heeft ons een geest van kracht gegeven. Blijf vrij. Probeer niet op je verstand te vertrouwen, maar, maar vertrouw op, de, op de, de leiding van de Helge Geest. En daarom is vasten denk ik ook zo belangrijk dat jullie het afgelopen week hebben gedaan. Want dan zet je je antennes gericht op de Helge Geest. Wat wil God? Wat vindt Hij belangrijk? Het andere wat je ook in dit gedeelte ziet is wat Paulus doet: is om zijn ziel vrij te houden. Paulus zit in de gevangenis, zit in een miserabele omstandigheden. Hij miste zijn mantel, had het waarschijnlijk koud. Dus Timotheus moest de mantel meenemen de volgende keer als hij op bezoek kwam. En nog denkt hij aan de ander. Hij zegt, ik ben dankbaar als ik denk aan jou. Een sleutel om je ziel vrij te houden is dankbaarheid. Dankbaarheid. En als jij vandaag... Uh, het is een grijze dag vandaag. Als jij vandaag... Je, alles voelt grijs. Je voelt je een beetje deprie. Dan wil ik je zeggen zo van... Hou jezelf vrij van die wolk die om je heen drijft. Laat die weggaan. Hoe doe je dat? Ga God danken voor dingen waar je dankbaar voor bent. Denk aan je gezondheid. We hebben elke dag schoon water. We hebben elke dag te eten. Er zijn genoeg dingen om voor te danken. Je gezondheid, je kinderen. Um, en als je zelf niet voor jezelf dankbaar kan zijn, kijk dan in je omgeving. Paulus deed dat. Hij zat in miserabele omstandigheden, maar hij dacht aan Timotius en toen werd hij blij en dankbaar. Weet je, zo, zo zorg je goed voor je ziel. Maar de allerbelangrijkste om onze ziel vrij te houden is denk ik, die wordt het meest geschaad door relaties. Door onze omgang met andere mensen. En ik weet niet of je er zelf achterkomt, maar ik kom er wel eens achter van, ik doe soms mensen pijn. He, of dan, dan reageer ik een beetje kribbig naar mijn vrouw en dan, dan doe ik haar pijn. En dan, dan baal ik achteraf weer. Weet je, maar, en dan moet je het weer recht zetten. Maar, maar als mensen doen we een ander vaak pijn. Bewust of onbewust. Door een opmerking of een grapje wat we maakten. Of door gewoon een, uh, ja, onhandigheden. Of dat we iemand vergeten, iemands verjaardag. En iemand voelt zich dan gekwetst en jij, jij weet van niks. Ken je dat? Ik ben een hele vergeetachtig iemand daarin. Um, maar je doet soms mensen pijn. En Paulus die probeert ook daar in Timotheus um, te wijzen om zijn ziel vrij te houden. Laten we even 1 Timotheus 5 kijken. Daar zegt hij daar wat over. Over relaties. Oh, even kijken. 1 Timotheus 5 vers 1 tot 4. Timotheus, als een oudere man fouten gemaakt heeft, moet je hem met respect behandelen. Geef hem raad alsof hij je vader is. Behandel jonge mannen als je broers... En oudere vrouwen als je moeder. Behandel jonge vrouwen alsof ze je zussen zijn en ga op een zuivere manier met hen om. Even tot zover. Nou wat probeert hij daar te zeggen? Hij zegt zo van, joh, uh, of laat ik even verder lezen. Zorg goed voor de weduwen die hulp, echt hulp nodig hebben. Als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die voor haar zorgen. Zo doen ze iets terug voor de vrouw die vroeger voor hen zorgde en dan gedragen ze zich als goede christenen die voor hun familie zorgen. Dat is wat God wil. Dus er staat eigenlijk, hoe ga je met elkaar om in een gemeente? Nou, je ziet al heel duidelijk, er wordt familietaal gesproken. Een oudere man, alsof het je vader is, dus die blaf je ook niet af, die behandel je met respect. Een oudere vrouw, alsof het je moeder is en een, een, een jongere vrouw, alsof het je zus is en een jongere man, alsof het je broer is. Nou, het lijkt heel eenvoudig, maar in de gemeente is het denk ik het zo belangrijk om, om te beseffen dat dat een sleutel is om onze ziel vrij te houden. Om goed met elkaar om te gaan, om respectvol met elkaar om te gaan. Om onnodige uh, pijn te voorkomen. Tegelijkertijd uh, waarschuwt hij ook. Over relaties. En dat staat om jezelf uh, ook daarin te beschermen. En hij zegt dat tegen Timotheus in een, 2 Timotheus 4, vers 14 en 15. Daar noemt hij even twee namen. Hij zegt, Alexander de Smit heeft mij veel kwaad gedaan. De Heer zal hem zijn verdiende loon geven. Dus uh, daar is hij iets minder vriendelijk. Ook jij moet voor hem oppassen, want hij verzet zich hevig tegen onze uitleg. Dat zijn altijd wat, wat lastige dingen, maar eigenlijk probeert Paulus Timotheus te beschermen. Zijn ziel te beschermen. Hij zegt, Joh, pas op voor Alexander en pa, pas op, weet je, hij, uh, hij doet het evangelie, het goede nieuws van Jezus, veel schade. Hij gaat niet op hem inhakken, hij zegt van, Joh, de heer zal hem zijn verdiende loon geven. Dus hij laat dat over aan de heer. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Maar er zijn soms, um, um, in het Engels noemen ze dat wel toxic people kunnen er zijn. Um, in jouw omgeving, mensen die, die alle energie uit je zuigen, die um, altijd een negatieve wolk om zich heen hebben, altijd cynisch zijn. Als jij met geloof komt en iemand zit daar en zegt van ja, maar pff, dit of dat. En iedere keer moet je jezelf weer daartegen verzetten. En um, Paulus zegt zo van pas voor zulke mensen op. Nou, ik, ik weet nog, toen ik uh, als voorganger begon, was ik... Uh, uh, misschien ook een beetje naïef, jong en naïef, dat je denkt, we gaan de wereld veranderen. En, uh, en soms kwamen er mensen uit andere kerken, die kwamen bij ons in de gemeente en die waren daar met veel trammeland weggegaan. Maar dan dacht ik, naïef als ik was, van nou, maar hier komen ze onder het goede nieuws van Jezus en God zal ze veranderen en dat gaat vast wel goed komen. Poef. Ik heb later wel een les geleerd, als mensen met gedoe uit een andere kerk komen, zeg ik van Maak het eerst goed, dan pas kan je hier je voegen, anders kan je hier niet lid worden. Um, ik had mijn lessen op een gegeven moment wel geleerd, want weet je, um, er zijn heel veel goede mensen. Er zijn heel veel mensen die, die hebben het beste voor, de beste intenties. Zijn, de meeste mensen zijn over het algeheel, en ook kinderen van God, die houden van Jezus. Ze zingen, ik heb u lief, en ze menen het ook, en je merkt ook zo van doordat ze van Jezus houden. zijn over het algemeen ook lief voor andere mensen. De meeste mensen zijn goed. Er is ook een, een, een middengroep, dat zijn, die zijn dwaas. Weet je wel, ik ben daar soms één van. Soms dan, dan doe je dingen en dan heb je niet goed nagedacht. Maar als iemand je dan even corrigeert als een lieve broer of, of als een vader en die zegt van, hé, hey, maar dat klopt eigenlijk niet. Dan denk je, oh ja, je hebt gelijk, sorry, uh, dan ga ik anders doen. Weet je, er is ook een grote categorie dwazen. Um, nou ja, Geef ze uitleg, laat ze zien hoe het wel hoort en je ziet, ze passen zich aan en ze worden uiteindelijk ook wijs en verstandig. Maar er is ook een categorie en dat zijn er niet veel, maar dat zijn er enkele. Je kan ze meestal op één hand tellen en die staat ook in de gemeente in Efeze. Die mensen die zijn er alleen op uit om kwaad te doen, om een instrument in de handen van de duivel te zijn. Nou, ik weet, vroeger was ik zo naïef en dacht ik, nou, dat kan niet, dat kan niet, ja, het kan wel. Weet je, er zijn soms echt mensen die de boel kapot willen maken. En Paulus zegt, bescherm je tegen zulke mensen. Weet je, um, weer leg ze, als ze een foute uitleg geven, bestraf ze publiekelijk, want dit moet je geen voetbreed geven in de gemeente. En um, zo bescherm je namelijk je ziel. Dus als, er, als hij misschien vandaag denkt, dat je, oh... Er, komen wel wat mensen, er komt wel iemand in mijn gedachten. Misschien is het goed om wat meer afstand te gaan nemen. Weet je, misschien ben jij niet degene die geroepen is om die persoon te gaan veranderen, maar heeft God dat voor iemand anders? Um, bescherm je ziel. Want als jij iedere keer je daaraan blootstelt, dan bepaalt dat je dag. Maakt hij weer een rotopmerking, is je hele dag weer verpest. Nou, zorg dan dat je daar wat bij weg blijft bij zo'n persoon, zodat je vrij blijft van binnen. Je ziel is zo belangrijk om te beschermen, je emoties, zodat je vrij blijft. Je geest beschermen, je ziel beschermen. Heel belangrijk. En Paulus geeft daarom niet voor niets deze tips, omdat hij wil dat Timotheus vrij blijft. Dat hij zich niet bezig gaat houden met allerlei onzinpraat, dat hij Alexander op een afstandje houdt. Hij zegt niet: schop hem de gemeente uit. Dat zegt Paulus in andere gevallen wel. In Titus doet hij dat ook wel. Zegt hij, zo we nou een en allemaal waarschuwen. Moet je hem de, gat, de deur wijzen. Zeggen, hé, hey, daar is het gat van de deur. Je bent hier niet meer welkom. Dat hoort er soms bij. Heel lelijk. Maar zo bewaar je de eenheid. En zo blijf je vrij. Oké, okay, heb ik ook nog goed nieuws. Ja hoor. Weet je, het is zo belangrijk. Want heel veel dingen in de gemeente hebben alles te maken met intermenselijke relaties. En... Misschien zit je hier vandaag wel en, en zit je op de wip in je huwelijk. Dat je denkt van, joh, ik heb zoveel pijn, ik stap er maar uit. Laten, laten we maar stoppen met deze relatie. Ik wil je zeggen, de pijn om hier doorheen te gaan en een oplossing te vinden, is minder groot dan de pijn om te stoppen. Je denkt misschien, als ik nu stop, als ik nu ga scheiden, ah, dan ben ik in ieder geval vrij. Maar weet je, dat is... Ik wil je vragen, herinner je de dagen dat je verliefd was op deze persoon? En blijf ervoor vechten. Zoek de Heer nog een keer. Want, want zoveel relaties gaan kapot omdat mensen denken, ik, ik geef mijn postje maar aan Vicky. God wil je vrij houden. Hij wil je, de, de beste discipleschapsles die ik leer in mijn leven is door getrouwd te zijn. Dan weet je dat het niet om jezelf draait, maar dat je getrouwd bent met een andere persoon. Dat je leven draait om, voor die, om die persoon. Mensen, zo belangrijk je ziel vrij te houden. Zoek God daarin. Blijf vrij. Ja. ja. Ik zit niet in de situatie, maar stel dat je nu in een relatie ingerold bent, waarvan je eigenlijk weet dat het ook niet is, en je bent getrouwd. Ja. Wat, wat moet je dan met je trekken? Soms kan God die situatie ombuigen om jouw commitment uh, uh, te gebruiken om um, wel, maar dat is even een hele andere topic, hoor. Maar over het algemeen laat ik zo zeggen. De dus algemene stelregel is: God wil je helpen om je uh, uh, in je vormen door je huwelijksrelatie en je commitment. Scheiden is not een option. Wat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. Is Isaac, in, en de hè? Is Isaac en Rebecca. Ja. Um, laat ik wel zeggen: in sommige gevallen is het wel Goed om te scheiden. Het is, het is nooit Gods optie. Uh, nooit Gods eerste optie. Maar als er sprake is van mishandeling. Als iemand het verbond verbreekt. Door uh, overspel of wat dan ook. Um. Bij ons in de gemeente heb ik uh, pas geleden ook hieruit gesproken. En, en heb ik ook uh, een van de dingen uit de Timotheusbrief gehaald. Hou het huwelijk in ere. Want in deze brief hadden ze het namelijk over. Dat je niet moest gaan trouwen. Weet je maar trouwen hoort in het plan van God. En de meeste mensen vandaag de dag. He, in het... In het Zeggen aan de wetteloosheid, zeggen, ah oh joh, ga gewoon lekker samenwonen, probeer het even uit. Lukt het, dan ga je misschien wel trouwen of wat dan ook. Nou, dat is niet de Bijbelse weg. Dus wij houden bij ons in de gemeente het huwelijk in ere. Tegelijkertijd hebben we ook stellen waar een huwelijk helaas kapot is gegaan. En dat je soms kijkt en denkt, van, ja, ze past misschien niet eens echt bij elkaar. Weet je wel, het was gewoon, omdat vandaag de dag zijn er ook heel veel jonge lui die gaan trouwen vanuit een FOMO, fear of missing out, dat ze bang zijn om over te blijven... en daarom gaan ze voor de eerste de beste die zich aandient. Dus alle papa's en mama's, knuffel je kinderen elke dag. Dat zorgt voorkomt dat ze, dat ze in de eerste beste armen van een ander gaan duiken... want ze weten dat ze geliefd zijn. Dat is ook weer om je kinderen vrij te houden. Dat is wat Paulus doet, hij herinnert eraan dat Timotheus geliefd is... Doe dat voor je kinderen. Want anders gaan ze zo in de eerste beste relatie duiken, omdat ze bang zijn over te blijven. En dat zijn vaak niet de relaties die God eigenlijk gewild had. Bij ons zijn er ook relaties kapot gaan in de gemeente. En ik heb op een gegeven moment gezegd van ja, Jezus zegt, um, je mag niet scheiden. Dat zegt hij heel duidelijk in de evangelie. En als je, dat, als je dan weer opnieuw trouwt, dan, dan heb je overspel gepleegd. Dat klopt. Tegelijkertijd is de bergreden, de conclusie van de bergheden: wees volmaakt zoals onze hemelse vader volmaakt is. Nou, de bottomline is, dat zijn we allemaal niet. En dat is precies Jezus' punt. Hij zegt, je hebt de genade van Jezus in je leven nodig. Dus als je huwelijk kapot is gegaan en je zit met de brokstukken, dat je denkt, ik kan nooit meer opnieuw trouwen. Dan geloof ik, er is altijd weer een nieuwe kans en een nieuwe weg met God. He, om een nieuwe relatie te beginnen of wat dan ook. Maar bespaar jezelf veel pijn aan de voorkant en... en Doe het op Jezus manier. Ga niet direct samen wonen met de eerste beste. Maar ga, zoals ik het ook heb gedaan met mijn vrouw. Terwijl ik heel graag met haar naar bed wilde. Tijdens onze verkeringstijd, Dat ik zei van nee. We gaan met elkaar naar bed pas als we getrouwd zijn. En ik ben zo blij dat ik die commitment heb mogen houden door Gods genade. Ik zeg niet dat ik een hele flinke jongen ben. Maar ik, ik wist, God is er. En ik wil hem eren met mijn leven. Dus ook in je seksuele relatie. In hun huwelijk. Ben je, woon je hier misschien samen. Zit je hier dat je oeh. Wacht even, ik hoor hier wat nieuws. Mag dat niet van, van, van God? Nou weet je, We zijn niet tegen seks voor het huwelijk, maar we zijn vooral voor seks in het, in het huwelijk. En zo hebben we ook heel veel samenwonende stellen bij ons in de gemeente hebben we gezegd. van, Hé, hey, hou je van Jezus? Wat let je om te gaan trouwen? Zullen we onder de zegenende hand van God komen? Dat is de weg. En zo ga je goed met je emoties om, met je, met je ziel. En zo voorkom je een hoop ellende. Dus zeg ik dat je nooit mag scheiden? Nee, dat zeg ik niet. In sommige gevallen moet het. omwille ter bescherming van de kinderen of wat dan ook. Of omdat er, dat er echt een huwelijksverbond verbroken is door één partij. En dan mag je scheiden, ja. Maar je mag ook weer opnieuw trouwen. Maar wacht dan eerst even, want dat zie je ook heel vaak. Dat mensen soms direct vanuit hun pijn dat ze niet alleen kunnen zijn. En direct weer precies dezelfde type weer kiezen. En dat je dan denkt, ach jongens, had even gewacht, Had even je ziel Laten genezen dat je weer vrij was om de juiste keuzes te maken. Heel belangrijk. Naast je keuze voor Jezus is je keuze voor je levenspartner de belangrijkste keuze die je maakt in je leven. Dus be smart. Ja? En knuffel je kinderen, alsjeblieft. Goed. Um, fijn hoor dat je even tussendoor uh, komt. Ik, 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 ik had het over hou je geest vrij, hou je ziel vrij. En als laatste wil ik het hebben over je lichaam. Paulus maakt namelijk ook even tussen neus en lippen door... een opmerking over het lichaam van Timotheus. In 5 vers 23 heeft hij het over allerlei kerkzaken. En op een gegeven moment zegt hij... Timotheus, in 1 vers, 5 vers 23... Je moet niet alleen water drinken, drink ook een beetje wijn. Dat is goed voor je maag en dat helpt je tegen ziektes die je regelmatig hebt. Zo apart hè, dat je dat even tussendoor ziet... En zeker in, in de wat vrije kringen, de evangelische kringen, de pinkste hebben we het altijd over de geest en over onze ziel, maar bijna nooit over ons lijf, over ons lichaam. Maar Paulus, die, die geeft u wel even aandacht aan. Alsof, hey, om goed te functioneren, Timotheus, moet je goed voor je lijf zorgen. Drink niet alleen water, maar ook een beetje wijn. Nou, dan gaan uh, alle mensen die zeggen, je mag geen alcohol drinken, het staat hierin. Het eerste wonder wat Jezus deed, was trouwens ook water in wijn veranderen. Uh, lekker, ja het wordt er ook lekker van, ja, ja, ja. En dan te beseffen dat het al aan het einde van het huwelijksfeest was, dus volgens mij was er al flink gepimpeld. Ik weet niet hoe dat in elkaar zit, weet je, maar, maar uh, Jezus die, uh, die was bijzonder en die was vrij. Paulus zegt dit tegen Timotheus, om goed voor je lichaam te zorgen. En ik noemde al even de Indiaanse voorganger waar ik uh, stage bij liep, nou, een van de dingen is, zoals hij kerken stichtte in de stad, dan ging hij naar verschillende steden toe en dan opende hij een fitnesscentrum. Allemaal gewichten enzovoort. En ik weet nog wel dat ik bij hem staats ben. En het eerste wat ik altijd moest doen, ik moest om half zeven ochtends opstaan en dan moest ik eerst een half uur door zijn broer getraind worden in het fitnesscentrum. En dan moet je beseffen, je zit in de tropen, dus je zweet ook nog flink. Maar hij zegt, een gezond, gezonde geest wordt in een gezond lichaam. Maar ik heb, ik heb, het is me altijd bijgebleven om goed voor mijn lijf te zorgen. Af en toe als je weer eens de supermarkt hebt leeggekocht... en je hebt uh, voetbal gekeken met een dikke zak chips... en dan, uh, pff, dan denk je, achteraf, ken je dat? Dan heb je spijt. Ik denk je, man, waar kun je zitten schronsen? De hele zak leeggegeten, dat is helemaal niet goed. Nou, daarna wel flink wat water drinken... maar ik probeer er wel een beetje op te letten. En het is goed, omdat ik weet, ik wil graag honderd worden. Ik wil graag lang meegaan en niet dat mijn lijf me in de weg zit... Zoals Paulus ook. Hij zei, Timotheus, geef ook aandacht aan je lichaam. Je hebt vaak last van je maag, je hebt vaak ziektes, dus drink ook een beetje wijn. Het is goed voor je. En dat is een van de dingen die wij vaak minder belangrijk vinden als christenen. Want dat is toch maar je natuurlijke lijf. Maar weet je dat vandaag de dag in november vallen de meeste mensen in ziekteverzuim door burn-out of wat dan ook. Het is de maand van de stress. Mensen buffelen maar door en buffelen maar door. En we hebben slapeloze nachten en soms is het meest heilige wat je vanmiddag kan gaan doen na deze preek, als toepassing van deze preek, is om op de bank te gaan liggen en even een half uurtje goed te slapen. Goed, sommige mensen hebben veel langer nodig. Uh, maar te veel slapen is ook niet goed hoor, daar word je ook een lui en moe van. Maar uh, uh, soms is het goed om even naar je lijf te luisteren. En, uh, en even een pas op de plaats te maken. Soms is het meest heilige wat je kan doen, is om gewoon even een boterham met pindakaas te eten. Weet je, maar het is een van de dingen die wij heel vaak verzaken. Ik weet nog wel dat die, um, ik, ik vergeet dat zijn naam, die, die, die hersenprofessor. Uh, uh, ja, ja. Die, zei, die vroeg aan een, aan een zaal vol met werkmensen, zegt hij, wie van jullie haalt wel eens zijn bureau even leeg voor een halve dag, doet zijn benen op de tafel en gaat gewoon even uit het raam staren. Nou, niemand die dat deed. Maar hij zegt, weet je, dat dat zo gezond is. Ook voor, dat, dat elke baas dat eigenlijk in zijn werkweek voor zijn personeel zou moeten doen. Want daar komen de beste, frisse ideeën van. Kunnen mensen even weer opladen. En ik denk, zo van ja, dat is nou typisch onze reformatorische werkmoraal. Zodat we denken werken zullen we, weet je wel... Voor het, in het zweet des aanschijns. Maar ik denk dat we soms eens... beter moeten luisteren naar ons lijf. Wij dienen de heren... met onze geest, met onze ziel... en ons lichaam. En, um, ik denk voor sommigen... moeten misschien vandaag daar eens een keer... als we weer eens even de kast open trekken... dat ze denken, nou, vandaag maar eens even... die uh, amandelen... omgebrand... in plaats van die zak paprika chips. En uh, weet je dat dat heel goed voor je haar is, trouwens? Uh, ik heb er niet... En <laughs> uh, goed voor je huid uh, om amandelen te eten. Dat, uh, mijn vrouw die koopt tegenwoordig van die blauwe bessen. Die zijn echt stervensduur. Uh, en dan koop je zo'n zo klein bakje bij de supermarkt. En dan, uh, maar ze zegt, dat, het is, dat, dat is heel goed voor je. Er zitten antioxidanten in. Geen flauw benul wat het is, maar ik heb dit onthouden, het is goed voor je. Dus ik eet elke dag braaf mijn blauwe besjes. Maar mensen... Het klinkt misschien raar en misschien vind je dit niet heilig genoeg of wat dan ook, maar soms moet je beter naar je lijf luisteren. En zorg goed voor je lichaam, want het is een tempel van de Heilige Geest. He, onze broeder had het hier over de Heilige Geest, maar de Heilige Geest woont wel ergens in. En laat het dan niet een krot zijn, maar laat het even nog een, een mooie villa zijn waar hij in woont. Ja? Dus zorg goed voor je lichaam, want daarmee dien je God en zo blijf je vrij. Dan zit je lijf je ook niet in de weg. Als je geroepen wordt om ergens te gaan helpen. Om, om Gods woord te bedienen. En dat je zegt, oh, ik ben vandaag niet fit. Ik kan niet. En je bent er klaar voor. Gods geest woont in je. Je bent, uh, je bent fit. Je bent sterk. En je hebt de moed om, om leven uit te spreken over mensen. En zo, is, zo wil God dat wij hem dienen. Dus blijf vrij. Een van de belangrijkste boodschappen, mensen. Dat staat namelijk in de gelaten brief, om vrijheid heeft Jezus ons vrijgekocht. Dat is het hoogste goed. Ik wil afsluiten met het vers waarmee ik begon. Lieve wegwijzers. En dit zegt God ook zo tegen jullie. Ik houd van je alsof je mijn eigen kind bent. Ik wens je toe, en dat wens ik jullie toe, dat God onze Vader en onze Heer Jezus Christus goed voor jullie zal zijn. Van jullie zal houden... En jullie vrede zal geven. Zodat je vrij blijft. Amen. Ik zou graag willen bidden. Heer Jezus, ik dank u zo voor deze morgen. Ik dank u voor deze prachtige gemeente. dank u wel dat u hier een vlag hebt geplant. Heer, dat u, dat u de wegwijzer heeft, heeft gewild. hier om een licht te zijn en een baken in deze, in deze plaats. In Harderberg en Omstreken. Dank u wel dat u in ieder van ons die hier zit... Bij naam kent. En u weet of wij vrij zijn of niet. U weet dat er misschien dingen vandaag zijn aangesproken waarin we diep van binnen voelen. Ja, hierin ben ik niet meer vrij of hierin ben ik mijn vrijheid verloren. Maar Heer, ik dank u dat u de Helge Geest hebt gegeven om ons vrij te houden. Om nee te zeggen tegen dingen die onze vrijheid wegroven. En om ja te zeggen tegen u. Ik wil zo bidden. Wilt u, uh, wilt u ons vrij houden naar geest, ziel en lichaam? Al deze lieve mensen die hier zijn. Dat ze, dat ze mogen weten. Zo van het, het leven is, um, overkomt ons soms. En is niet altijd fraai. En er zijn soms crisissen. Maar van binnen mogen we vrede hebben. Die alleen God kan geven. En de wereld niet. Omdat de Heilige Geest in ons woont. En Heer, ik wil zo bidden. Help ons om aanpassingen te maken waar nodig. In onze relaties. Om misschien bepaalde mensen op afstand te houden. Misschien bepaalde... Tegen andere mensen sorry te zeggen, om ook weer in de ruimte te komen, andere mensen te vergeven. Maar bovenal, Heer, dat we ook onze lijn naar u open houden. Laat ons vertrouwen op de Heilige Geest alleen. Tot eer van uw naam. Heer, en zo mogen we weten dat u altijd bij ons zal zijn en dat we u goed zullen vertegenwoordigen in deze wereld. Tot eer van uw naam. Amen.